0: Bueno hermanos, voy a pedir que me acompañen una vez más en ¿no? oración ¿Sí? Padre Santo, en esta mañana te rogamos Señor de tu especial favor para con nosotros Guíanos, Señor, en este tiempo a toda verdad. Enséñanos tu palabra, Señor. Muéstranos el camino por donde queremos transitar en esta vida, Señor, a través de, de tu voluntad expresada, Señor, en tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a comprender doctrina, a adorarte, Señor, a través de ella. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te rogamos este especial favor. Amén. Bueno, hermanos, hoy les voy a pedir que que abran sus Biblias en el profeta Joel, vamos a estar leyendo en capítulo 1, versículos 1 al 13. pregunta, y es esta, ¿creen que Dios envía calamidades a la tierra? Intentaremos responder esta pregunta, pero para ello me surge otra, para empezar a intentar responder a esta pregunta tengo otra, y es ¿cómo, cómo es que el hombre encara, o cómo el hombre entiende, el hombre natural una calamidad personal o nacional en este caso. Creo que no me equivoco si digo que muchos culpan a otros hombres o a la sociedad. Otro o a la raza humana en general. Otros culpan a la naturaleza misma. Y otros culpan al azar. Es fruto de la casualidad, nadie tiene control de estos. El ateo militante y el ateo práctico. Muchos se han esforzado por quitarle toda responsabilidad a Dios en esto. Como si el Creador del Universo no tenga cuidado de ella. Como si Él no esté gobernando los hilos de la creación. Como si el Creador del Universo haya abandonado totalmente a su, a su creación... ...o ya no tenga señorío sobre el mismo, sino que simplemente la contempla desde lejos. En lo referente al diluvio universal al exterminio de Sodoma y Gomorra a las plagas de Egipto e incluso la destrucción del templo judío en dos ocasiones ellos culpan a otras cosas y le quitan toda responsabilidad al Señor me temo queridos hermanos que en este grupo de incrédulos se le suman muchos que dicen ser cristianos pues hoy nosotros encontramos cristianos que creen en la evolución creen que la naturaleza de alguna manera orquestó o que aquellos, aquellos juicios que Dios había enviado en tiempos tiempo de Noé y demás cosas son metáforas nada más como si fuera que que Dios realmente no, no ha enviado juicio sobre aquellos pueblos estos han aunado en esfuerzos con estos ateos Militantes y también ateos prácticos. Intentando negar tales acontecimientos. Arguyendo ideas tontas. Como la idea de un génesis de ficción. O como si fuera una gran metáfora. Esto no es así. Verdaderamente. ¿Qué deberíamos nosotros considerar? Entonces. Acerca de otras calamidades que han venido más. Hacia nuestra generación. ¿Qué pensaríamos nosotros acerca de... Del, del cólera, de la peste bubónica, de la gripe española, del SARS, de la gripe aviar, de la porcina, el ébola, el zika, el coronavirus, y nuestro enemigo local, el dengue. ¿Qué hemos de pensar nosotros? ¿Tiene algo que ver Dios en esto? ¿Lo quitamos totalmente de la ecuación? ¿O podemos ser capaces de poder meditar un poco en estas calamidades y pensar si no es un juicio de parte del Señor para un pueblo que se ha dado a la idolatría? Hermano, no es muy difícil establecer una conexión entre lo que señala el profeta Joel en los primeros versículos, en el 5 puntualmente, cuando dice despertad borrachos. Hermano, nuestro país es uno de los primeros en el ranking de consumo de alcohol. Tenemos un mundo que le rinde culto a una botella. No es muy difícil establecer esa conexión. Tampoco sería muy extraño que el Señor esté enviando juicio por las mismas causas. Y mi razonamiento es muy simple. El mismo Dios que juzga los pecados del Antiguo Testamento es el mismo que juzga hoy tales pecados. En Él no hay sombra de variación ni mudanza. El mismo que aborrece la borrachera, la incredulidad y la soberbia en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que aborrece tales pecados en nuestros días. ¿Cómo nosotros hemos de meditar en esto? ¿Es correcto desechar entonces a Dios de este escenario? ¿Cómo le tomaríamos a alguien que predicase como Joel en nuestros días? Yo estoy seguro de que muchos, tal vez no aquí, pero muchos lo tomarían por loco, por desquiciado por predicar a un Dios terrible, aunque la Biblia mismo lo describe así, grande y temible. Tenemos tres puntos, hermanos, en esta mañana, y el primero de ellos es abordar un poco esta carta, presentarla como panorámicamente en sus tres capítulos, es una carta breve un poquitito más extensa que la de las y el primer punto es, tiene que ver con un aspecto histórico de la misma. En cuanto a la fecha de este escrito, de esta profecía de Joel, es incierta, no hay precisión al respecto. Sí hay un consenso, consenso sin embargo, entre los eruditos, pero es incierta porque en la misma carta no se menciona a ningún rey que pudiera posicionarme en un punto de la historia y que con precisión pudiéramos pararnos en una línea de tiempo para saber a quién le estaba hablando este, este profeta. Sin embargo, tal situación nos sugiere dos momentos en la historia del reino dividido de Israel. El hecho de que no señala ningún rey, no señala dos puntos en la historia, nos sugiere de alguna manera. El punto más distante es el que se marca en el año 850 a.C., Tiempo en el que un niño, Joás, de siete años fue rey. Pero él estuvo al total cuidado de, las, de los sacerdotes de su tiempo, hasta que creció y maduró. Estos sacerdotes resultan más familiares a la carta de Joel. Por lo que sugiere de manera fuerte que Joel es, un, es de los primeros profetas. En mi compresión es el segundo después de Adías. El segundo después de Adías. Por este detalle, el otro punto que también nos sugiere el texto es que se trata se trata de un periodo en el cual Israel no tuvo rey. Pero es un tiempo más cercano, ya más próximo hacia los 400 años de silencio que tuvo, que tuvo Israel. No hubo profeta, los 400 años hasta que vino Juan el Bautista. Desde el 510 hacia atrás diríamos... O el sea, retroceso numéricamente, pero hacia adelante en función de la historia. Entonces esos dos momentos pudiera sugerirnos el hecho de que, no, que el profeta no menciona ningún rey, que no menciona ningún rey. Sin embargo, me inclino hacia el consenso pensando que se trata de los primeros siglos, de los primeros profetas, hacia el año 850 a.C. Algunos estudiosos se han inclinado a pensar que Joel es, se trata de uno de los hijos del profeta Samuel. Si bien en el primer versículo de nuestro texto dice Petuel, algunos creen que Petuel es una forma de referirse al profeta Samuel. Pero sin embargo tendríamos que descartarlo. Si me pudieran acompañar al Antiguo Testamento, Primera de Samuel capítulo 8. Versículo 2 y 3 dice así: Y el hombre y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, el hijo de Samuel. Y el nombre del segundo fue Abdías, y eran jueces de Beerseba. Pero aquí el versículo 3 es lo que a mi juicio lo descalificaría como hijo de Samuel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Resulta para mí un escollo insalvable el pensar de que Dios lo haya usado a estos hijos de Samuel como para anunciar su juicio como profetas. Me sería un poco complicado Definitivamente improbable a mi juicio. El Señor no usaría de profeta a aquellos que se habían desviado de la senda de la justicia. De la verdad de Dios y mucho menos que hayan participado en sorbornos y cosas como esas. Por lo que no creo verdaderamente que Petuel sea una referencia del profeta Samuel, sino que se trata de otra, de otra persona. Sí es un dato cierto, en esta carta la encontramos, que Joel predicó muy probablemente en Jerusalén, sin duda a Judá, pero muy probablemente él ha sido profeta en aquella tierra. Esto nosotros podemos ir a nuestro texto de estudio en el capítulo 3, versículo 20, donde el mismo profeta hace referencia, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación por generación en generación, y generación. El consenso también indica que fue allí. Joel, sin embargo, significa Jehová es Dios. Sin embargo, no sabemos mucho acerca de Él. En su escrito no, no tenemos... Él no nos dice nada, nada más acerca de su vida, ni de su persona, ni de su parentela. Está claro que el Santo Espíritu de Dios no lo quiso, no lo quiso, que no, no quiso que él pusiera esos datos. Pero el hecho de que no se sepa mucho mucho de él, de ninguna manera, ¿cómo decirlo?, no cae en desprecio, en descrédito todo el mensaje que él tiene, sino que más bien nosotros deberíamos ver que aquel, el tremendo mensaje que el profeta Júbel tiene para comunicar al pueblo... Justamente empequeñece a la persona del profeta, lo relega a un segundo plano, diría que a un plano incluso insignificante. ¿Quién pudiera estar fijándose en la persona que habla cuando le están profetizando destrucción, devastación? Creo que sería un dato irrelevante para las personas. Entiendo que el, la intención del Santo Espíritu de Dios era justamente la de enfatizar su mensaje. Esto, es, sin embargo, contraria totalmente a nuestra naturaleza humana, pues el hombre se fija más en la persona que en su mensaje. Es una debilidad que nosotros tenemos en nuestra naturaleza. Muchos siguen a una lista interminable de ilustres predicadores antes que al mensaje. Muchas veces se toma en consideración la personalidad del predicador antes que el mensaje mismo. Nosotros tenemos un punto en la historia de la Reforma, donde un predicador con una personalidad endeble, casi enfermiza, predicó de tal forma un mensaje tan aplastante que causó un avivamiento en los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Jonathan Edwards. Predicador que, por cierto, fue tan despreciado que fue expulsado de su congregación. Estas personas hicieron... ...caso a su naturaleza... ...de fijarse más en el predicador... ...y no en el mensaje. Hoy nosotros tenemos... ...los mismos síntomas... ...en nuestro tiempo. Hoy muchos... ...se enfocan más en la apariencia... ...que en la sustancia misma... ...del predicador. Otros abiertamente desechan la predicación de su iglesia local... ...pero están muy al pendiente de su campeón en la farándula reformada, sin darse cuenta convierten a pastores y predicadores de cotillón en sus pequeños becerros de oro. Esto es triste. Pero son culpables tantos estos hombres que se erigen como grandes campeones de nuestro tiempo, son culpables también de pararse en medio de un pueblo que le convierte en un becerro de oro. Y el pueblo sin duda tiene responsabilidad en esto. El gran tema es, una vez más, el día del Señor, al igual que lo fue en las días. Pudiéramos revisar brevemente en el versículo 15 del primer capítulo, donde leemos, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Hay un día señalado. En el 2.1 dice, no, me equivoco. ¿sí? 2.15, vuelvo a leer el 1.15, hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios en este juicio? Total, es absoluta. En el, en el capítulo 2, verso 1, dice, Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Una vez más, vuelvo a decir en el versículo 11 del mismo capítulo, Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En el verso 31 del mismo capítulo casi al cerrar este capítulo 2 dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y por último en el capítulo 3 versículo 14 vuelvo a decir muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión el gran tema, el gran mensaje hermanos es el día del Señor así como lo fue en las días pero este gran tema se va desarrollando, se va desglosando en otros temas, con subtemas pudiéramos decir, que da forma a todo su mensaje. En esta, profe en esta profecía se encuentran temas como el juicio, la exhortación, el castigo. Y por otro lado aparecen también el llamado al arrepentimiento para alcanzar misericordia y salvación. Abandonen el camino del error, del pecado, del desprecio hacia un Dios Santo. En su aspecto más histórico, el contenido de esta profecía nos narra un acontecimiento de una terrible calamidad. Se trata de una plaga capaz de infligir una devastación total, acarreando insondables pérdidas materiales e incluso humanas. Muerte. Esto es algo que al momento de recibir de parte de Dios el mensaje, constituye esto, lo estaban experimentando o bien estaba muy próximo a tener cumplimiento, un cumplimiento terrenal, esta calamidad, o estaban ellos mismos al momento que el profeta estaba entregando el mensaje de Dios, esto ya estaba ocurriendo o era muy próximo a su cumplimiento. Esto es un cumplimiento en una primera etapa. Esta calamidad fue enviada por Dios como un terrible juicio terrenal que les advertía de otro juicio aún mayor al pueblo que le debía rendir adoración. Y no solamente a su pueblo, sino a toda la humanidad, a todo hombre le alcanza este juicio. Este pueblo al recibir las palabras del profeta no solo estaban distraídos, hermanos. En los, versículos, en los versículos que hemos leído, podemos notar esto claramente. Estos no solamente estaban distraídos como que negligenciando su dependencia de Dios, su meditación en la palabra o su adoración reverente. No solamente estaban distraídos, sino que estaban totalmente estupidizados por el alcohol. Si pudieran revisar de vuelta el versículo 5, fíjense cómo le dice, despertad, borrachos, llorad, gemid. Y muchos pudieran decir, no, 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 pero eso solamente le estaba hablando a los borrachos, a los que se exceden. Yo soy un bebedor social, entonces no, no me afecta a este discurso. Sin embargo, el profeta sigue diciendo, todos los que bebéis vino. ¿Cuánto es la medida para etiquetar a una persona como un borracho? ¿Cuánto es la graduación que debe tener en su sistema? Fíjense que los, los controles municipales... De los policías de tránsito es muy ínfimo, y las personas ya no tienen los sentidos en condiciones como para manejar, y esto es solamente es una apreciación de un hombre imperfecto, pues el hombre crea esas leyes. Cuánto debe ser la exigencia de un Dios santo, de un Dios que es puro de ojos, que no puede mirar al pecado. ¿Cuánto es la graduación de alcohol que el creyente tiene permitido ingerir? Por eso a mí me gusta rematar este tema diciendo que la discusión acerca del alcohol, hermanos, no tiene nada que ver con una cantidad. Con una medida. Pues el consejo del sabio dice no mirar al vino cuando rojea. Empieza antes siquiera de llevarlo a los labios. No mirar. No codiciar siquiera tal cosa. Estos hombres no solo estaban distraídos entonces, sino que estaban totalmente estupidizados por el alcohol. ¿Y cuán estúpido es este vicio, hermano? Porque el ser humano no lo necesita. No lo necesita. No necesita ese alcohol embriagante y alborotador en su sistema. No le favorece nada, no sacia la sed. No satisface ninguna necesidad... En cuanto a proteínas o alimentos. En absoluto. Pero sí la rienda suelta, la lascivia, la perversión. La escritura también nos dice que mirará cosas extrañas. Y hablará perversidad. Encontramos ejemplos en las escrituras que estos bebedores han entregado a sus niños, a sus pequeños por alcohol. ¿Cuánta desgracia trae este mal? Esto lo he citado de las escrituras, pero si miramos nosotros nuestro entorno, hermanos, las consecuencias del dengue queda totalmente insignificante ante las estadísticas de gente lisiada por accidentes de tránsito a causa del alcohol. Tenemos una generación de gente lisiada, pero esto, esta es la retribución, hermano. ...de un pueblo alcohólico... ...de gente que se ha dado al culto racional... ...y diario... ...de este pecado... ...porque es más seguro que un habitante de nuestro país... ...esté destapando una bebida alcohólica hoy... ...que estar cantándole himnos al Señor... ...la indignación del Señor es justificable... ...y la retribución que nosotros hemos de recibir... ...si nos hallamos en estos pecados... Es merecida, largamente merecida El profeta nos llama borrachos y, le, y, y que diga despierten No es muy difícil pensar que estos son araganes irresponsables Estos recibirán tan grande azote en aquel momento Que si nos paramos ahí en el punto histórico de Joel Podemos decirlo así, este pueblo recibirá tan grande azote que el profeta hace una pregunta retórica Indicando lo excepcional del castigo que recibirán Fíjense en el versículo 2 dice, oíd esto anciano y escuchad Todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Jamás ha ocurrido tal castigo, tal azote que va a recibir este pueblo este pueblo estaba con los sentidos confundidos no estaba con la mente cautiva a la palabra de Dios en esta carta nosotros no encontramos pecados de idolatría no señala tal cosa pudiera ser sin duda un pueblo religioso, un pueblo que va a misa, que va al culto, que va, cada uno tiene su secta tiene su práctica religiosa pero sin embargo se entregaban al pecado. El Señor hace cesar la ofrenda y la libación en su templo. El servicio sacerdotal dentro de su templo cesa a causa de este juicio, a causa de esta plaga. Esta plaga causó tal devastación que ya no había cosa que ofrecerle al Señor. No había sacrificio, no había ofrenda que hacer dentro del templo. Es por esto que les, les dice el profeta, hagan luto los sacerdotes. Lamentense. Vístanse de silicio. Es terrible. Muy probablemente estos sacerdotes se complacían con el pecado del pueblo. La Escritura condena a aquellos que practican pero también a aquellos que se complacen con lo que hacen recibirán entonces tan grande azote que el profeta pregunta de manera retórica sabemos que la respuesta es no no, no hubo tal castigo antes como este este juicio viene con la figura de un insecto hermanos y este, este insecto fue real esta plaga fue real sí que asoló en su tiempo aquel, la tierra en aquellos días, en aquel punto geográfico, causando una peste de magnitudes incalculables, al punto que me atrevo a decir que este insecto se convierte en una especie de símbolo de su temible y terrible juicio, este símbolo, esta langosta que nosotros vemos aquí. Estas langostas son más eficientes que el hombre como un organismo que cumple el ministerio que le fue encomendado. Y acá no estoy procurando ofender al hombre, sino que simplemente es apelar a la realidad. En el libro de Proverbios, capítulo 30, no hace falta que vayan ahí, pero en el capítulo 30, versículo 27, dice acerca de estos insectos, las langostas que no tienen rey, y salen todos por cuadrillas. Son como un organismo ordenado, inteligente. Cada uno hace su tarea hasta acabarla. Pudieran revisar, hoy que tenemos acceso tan fácil a la información, pudieran revisar cómo se desarrolla este tipo de, de calamidades. Cuando una plaga como, como la langosta ataca un lugar, lo deja pelado, lo deja muerto. No hay nada vivo que quede. Afecta incluso los recursos hídricos. Notable es que estos insectos, hermanos, no es que son como otros que, según la estación, salen a rejuntar su alimento y después vuelven o cosas así. No, ellos son guiados por el viento. Ellos son arrastrados por el viento. Por el dedo de Dios son llevados de un lugar a otro por voluntad del Padre tal es así que estos animales no se pueden matar hermanos porque si se matan producen tal hedor y pestilencia que traen pestes peores hay que dejar que el juicio de Dios sea retirado por su propio dedo el hombre no puede hacer nada delante del justo juicio de Dios podemos señalar el pecado de este pueblo como como una religión hueca que no compromete una religión que no no infunde temor en tu corazón al punto que uno hace y vive como quiere y como se le antoja y que a modo de placebo practica un tipo de religiosidad satánica Si la verdadera religión no te compromete delante de tu Hacedor... Estaríamos en el mismo punto que este pueblo... Con los sentidos entumecidos... Incapaces de percibir... El juicio que se avecina... Así como estos borrachos estaban también con los sentidos aturdidos y entumecidos... No solamente el alcohol, hermano, embota la cabeza... No solo el alcohol, hay otros pecados que enloquecen aún peor. Digamos que el alcohol tal vez sea de lo más evidente. Pero sin embargo hay otro tipo de pecados que también aturden la mente del reyente. Este ejército de saltamontes es implacable porque obra en la justicia de Dios. Son más eficientes que muchas iglesias en su ministerio de la predicación. Un insecto califica a veces mejor como instrumento de las manos de Dios que un hombre o de alguien que se hace llamar creyente. Para enfocarnos un poco en esta plaga, el texto describe o lo señala como oruga, saltón, revoltón. Pero este es el mismo insecto, la langosta. Esta profecía describe una calamidad que al mismo tiempo es una calamidad real, pero que al mismo tiempo es una sombra. Así como lo fue el sacrificio dentro del templo en el Antiguo Testamento, era una sombra de los venidero. Así también este juicio de langostas que cayó era una sombra del juicio más implacable que el ser humano va a recibir. Este es el juicio final, el Día del Señor. Esto tendrá lugar en el fin del milenio, con la venida de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo, delante de quien toda rodilla se doblará. Por un lado, el Día del Señor señala un momento escatológico, aunque también en otros puntos de la Escritura señala un juicio próximo para aquel pueblo que lo recibe. Como por ejemplo tenemos el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, Ezequiel 13.5. El propósito de, de esta profecía es la de reunir al pueblo en arrepentimiento con gran temor y sincera humildad ante un Dios grande y temible. Con ayunos, con lamentaciones, ruegos, súplicas, con lágrimas, intercediendo con las palabras del salmista. Que podemos leer en el Salmo 119, versículo 8. Donde dice, no me dejes enteramente. En el versículo 7, dice el salmista de que aprenderé a alabarte cuando atendiere a todos tus juicios. No cuando toque guitarra, teclado o cante himnos. Dice, cuando atendiere a todos tus juicios. Sin embargo tenemos un tiempo donde muchos ni siquiera quieren leer la, el libro de Lamentaciones por su nombre. Tienen tanto rechazo y repudio hacia, hacia todo lo que represente castigo, juicio, reprensión o exhortación que ni se atreven a mirar ese libro, que ni se atreven. Algunos grandes campeones de nuestro tiempo dicen de que no pueden cantar los salmos porque solamente hablan de juicio, de castigo. El propósito, sin embargo, de esta carta es que el pueblo se vuelva con ayunos, lamentos, ruegos y súplicas con lágrimas para interceder por sí mismo y por todo el pueblo que está extraviado en este punto de la historia el tercer y último punto de esta presentación tiene que ver con su relevancia en el Nuevo Testamento y aquí sí les pediría que me acompañen un poco en los textos en nuestro texto de Joel capítulo 2, versículo 28 al 32 nos presenta el derramamiento del Espíritu Santo. Pueden leerlo, en el capítulo 2, verso 28 al 32, dice así, Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre todos los siervos, y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días, y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado ¿les suena esto hermanos el evangelio verdad? seguro que sí. todo aquel que lo invoque será salvo. Todo aquel que lo, invo lo invoque, salvación habrá en su monte, en Jerusalén. Esto es para un remanente al cual Él habrá llamado. Suena a doctrina calvinista, sin embargo, de ser profeta fuerte. Esto tiene una conexión y un cumplimiento en el libro de los hechos podemos revisar un poco hechos capítulo 2 versículo 16 al 21 dice hechos 2 16 al 21 mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los posteros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra Sangre y fuego y vapor de humo El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día del Señor grande y temible Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Hermanos, es una, es una copia es el discurso que no cambia. Es el mismo discurso del Señor. Dios mismo lo ha perpetuado, lo ha confirmado, lo ha ratificado. También el apóstol Pedro ha usado al profeta Joel. Ha usado la predicación, el mensaje que le fue dado de parte del Señor. En el mismo capítulo, podemos bajar al versículo 20, Hechos capítulo 2, versículo 21, nos habíamos quedado, donde decía, y todo, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y de ahí saltamos al verso 37 al 41. Dice así, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de la promesa, tiempo en el que al Señor le ha placido derramar de su Santo Espíritu abundantemente. El tercer punto es que el apóstol Pablo, una tercera conexión entre Joel y el Nuevo Testamento, es que el mismo apóstol Pablo también ha usado la predicación del profeta Joel. Es que viendo a Pedro a Pablo, hermanos, yo no sé por qué los predicadores cambian el discurso hoy. No sé si creen que predican mejor que Pedro, que Pablo, o que el mismo Joel. Fijémonos lo que dice en Romanos 10. Romanos 10 versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una vez más, el profeta Joel en los labios del apóstol, de otro apóstol. Pero no solamente ellos, hermanos, también nuestro Salvador hace mención de aquella profecía. Si me acompañan al libro de Mateo capítulo 24, versículo 29 en adelante el Señor dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal de del hijo del hombre del cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Esta es una descripción... De la profecía de Joel. Las, cama, las calamidades vendrían... De parte del Señor. También Juan... En Apocalipsis... En varios puntos... Hace mención del mismo juicio que, que vemos en Joel. Si me acompañan en el libro de Apocalipsis... El primero de ellos es en el capítulo 6... Versículo 12 al 14: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo el monte, y toda la isla, y toda isla se removió de su lugar. En el capítulo 9, versículo 3 y 7. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les vio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Versículo 7. El aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. En el capítulo 14. 18 al 20. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda, diciendo, mete tu voz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su voz en la tierra y bendimió la viña de la tierra. Y echó las uvas en el gran lagar de la, de la isla de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta que los frenos de los caballos por mil estadios en el capítulo 16, versículo 12, en adelante nos habla de vuelta una vez más de juicio. pudiera realizar ya no tengo tiempo para detenerme en esto y así también en el capítulo 20, versículo 7 al nueve esto haciendo una conexión con el capítulo 3, versículo 2 y 12 al 14 de nuestro profeta Joel. Reuniré a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con, con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. El Valle de Josafat debe ser entendido como Jerusalén. Hermanos, hasta aquí hemos visto... Tres puntos. Su aspecto histórico de esta carta. Es incierto. No podemos tener... O no podemos decirlo con una certeza inapelable... Que, que fue en el año 850. Sin embargo, ese es el consenso. También hemos hablado del contenido de la carta de lo que esta tiene el profeta exhorta a su pueblo a diferencia un poco de Abdias que Abdias hacía una exhortación a Edom pero este es a su pueblo pero este juicio así como en el de Abías, involucra a toda la humanidad para aquellos que son pueblo y no pueblo para aquellos que están cerca y están lejos para propios y extraños todos estarán en aquel juicio final. El propósito de esta carta es la de reunir a este pueblo en humillación, en lamentación, en ruegos, en lágrimas, procurando con lágrimas el perdón del Señor. Recordándoles que Él es galardonador de los que le buscan. El Espíritu Santo ha ocultado la personalidad y la persona misma del profeta para que pongamos toda nuestra atención en su mensaje. Debemos escapar de esta levadura, de este cristianismo genuflexo ante estos becerros de oro. Debemos prestar atención a lo que se predica a nuestra congregación. O es que no creemos que Dios habla de nuestra congregación. Esa sería ya una aplicación a esta entrega debemos poner especial atención a lo que el Señor habla y no estar pendiente a cuál sea la última novedad en la farándula reformada aún nos queda responder a la pregunta del principio les recuerdo hermanos la pregunta, ¿creen que Dios envía calamidades a la tierra? ¿O es que tenemos la vista tan corta como, como el hombre natural que no es capaz de ver el juicio de Dios en todas estas calamidades?
1: Que por cierto
0: hermanos, a partir de este siglo XXI se ha acentuado como ningún otro. Una calamidad tras otra la gripe a la gripe por sí, el Zika, ahora viene esto último, el coronavirus. Pues ¿que nosotros creemos que solamente el hombre es culpable de estas calamidades? ¿O le culpamos a la naturaleza? ¿Le sacamos toda responsabilidad? Yo diría que incluso la, le quitamos la gloria a Dios, cuando no somos capaces de ver su juicio en todas estas cosas. Porque tanto su justicia como su gracia magnifican su gloria. Nos hablan de un Dios justo, pero también de un Dios misericordioso. De un Dios que ha enviado a su Hijo para que nosotros no seamos condenados con el resto. Pero ¿cómo es que vivimos? ¿Vivimos como este pueblo con, el, con los sentidos entumecidos? Con la mente abombada de otras cosas. Y no con el mensaje del profeta. Deberíamos de preguntarnos. ¿Qué diría Joel? Perdón. Job. ¿Qué diría Job? Si nosotros le preguntásemos. ¿Es Dios quien envía calamidades a tu vida? ¿Qué diría Pedro? Cuando el Señor mismo le dijo que Satanás ha pedido al Padre para grandearlo como a trigo. ¿Qué nos responderían? ¿Qué nos responderían aquellos reformadores mártires? No como estos de cotillón que son como adornos en cumpleaños. ¿Qué dirían esos reformadores? ¿O qué nos diría el profeta Samuel cuando nos cuenta que el Señor ha enviado tumores? a un pueblo que osadamente ha tocado su arca. Voy a hacer lectura de dos, tres versículos más. Primera de Samuel, no hace falta que me sigan, simplemente escuchen. Primera de Samuel 5, 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. El profeta Isaías, capítulo 45, verso 7, nos dice. Dios hablando dice, que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová que hago todo esto. Y el libro tal vez más inefable para algunos. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 1. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Allí habrá justicia. Ahí el Señor se cobrará a sus enemigos. Y creo que marcadamente la Escritura señala a los peores enemigos del Señor, a gente como los fariseos, los religiosos profesionales. Dice en el verso 21, Niños y viejos yacían por tierra en las calles, mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor degollaste, no perdonaste para que vean la severidad hermano del juicio de aquel día Proverbio 1.26 dice también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis por último El profeta Amó, capítulo 3, verso 6. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Es una pregunta retórica. Hermanos, nosotros podemos responder a esa pregunta. Dios no está lejos de su creación, Dios la sigue gobernando, Dios sigue enviando juicio a esta tierra por su rebelión, Dios sigue enviando castigo y disciplina a un pueblo desobediente, ¿Cómo nosotros encaramos una adversidad, una calamidad que tenemos, nos lleva a tener un corazón humilde, a postrarnos delante del Señor, y en nuestra incapacidad, porque estamos tan ensimismados en la autocompasión, que no somos capaces de ver nuestro pecado, nuestro error, somos capaces de decir Señor, ayuda a mi incredulidad, permite que yo pueda ver mis pecados, para que te pida perdón por cada uno de ellos, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la dificultad? ¿Cuán desesperadamente debemos levantar la voz, con voz de trompeta, en este tiempo, hablando en la predicación de Joel, diciendo a este, pueblo, a este pueblo, despierten, despierten, oh Dios, dice el profeta Isaías, despiertan, y vengan al monte de nuestra salvación, busquen a Cristo arrepiéntanse y refúgiense de la ira de Dios que será implacable, allí no habrá perdón, busquen a su unigénito, al único Redentor, Señor y Rey de su pueblo, y uso apropiadamente hermanos estos títulos que tiene el Señor, Él es nuestro Redentor, pero también debe ser tu Señor, y tu rey si él no fuera tu señor y tu rey tampoco es tu redentor y de qué estoy hablando precisamente es que nosotros debemos responder al señorío de Cristo nosotros no podemos andar como si fuera quien nosotros podemos decidir por nosotros solos lo que hacemos que no rendiremos cuenta nosotros deb debemos vivir delante de un rey como súbditos obedientes la escritura incluso nos pone en una categoría inferior. Somos esclavos. Fuimos comprados por precio de sangre. Pero vivimos como si fuéramos soberanos de nuestra vida y de otras personas más. Escapemos, hermanos, de un cristianismo que se pone de rodilla. Esto quiere decir que es no flexo ante estas sagradas vacas sagradas de este lamentable posmodernismo. Si el hombre reclamara en este día, ¿quién hace esto? La respuesta es, Jehová es Dios. Y si la arrogancia de este hombre siguiera con la pregunta de, ¿por qué lo hace? La respuesta sería, Jehová es Dios. Él hará como quiere. ¿Y quién lo detendrá? Nosotros deberíamos desarrollar un corazón humillado. Como hombres pobres de espíritu. Que tienen sed y hambre de justicia. El tremendo mensaje de Dios debe relegar a un plano insignificante al que profetiza con verdad. Y por último, hermanos, esto es la verdad que es una licencia que yo me tomo. Pero para mí es, es muy poderoso ver al, a Juan el Bautista, aquel que preparaba cansada para aquel que había de venir alimentándose de langostas y de miel silvestre en esos dos elementos de, de su diario vivir está representado el juicio de Dios y la gracia de Dios en esos dos elementos el creyente debe tener el aliento de Juan el Bautista de tanto entretener en su boca el justo juicio de Dios anunciando el justo juicio de Dios y así también la gracia que el Señor ofrece gratuitamente. ¿Cuán chocante habrá sido para aquel pueblo que conociendo la forma como el Señor castigó a su pueblo, ver a este profeta alimentarse del juicio que cayó sobre ellos? Para mí es tremendo. Debe ser nuestra comida, todo el Evangelio, toda la palabra. Debe ser nuestro sustento, su justicia. Como un perfecto antibiótico que mata a todos los gérmenes de pecado que hay en nuestra alma. Y también debe ser el nutriente como la miel. Que no solamente endulza nuestra vida. Sino que nos permite también ofrecer a otros la salvación. Hermanos, meditemos en esta carta en este tiempo. No esperemos que un predicador nos enseñe la palabra de Dios. No estoy anulando con esto el ministerio de la enseñanza. Que debe ser en la iglesia. Pero hermanos, no, no seamos negligentes. Busquemos de Dios. ¿Cuánto entretenemos en nuestro en nuestra mente y en nuestro corazón todo el evangelio del Señor el Señor es el de lo que nos buscan su Santo Espíritu nos guía a toda verdad y por último el que sabe hacer lo bueno y no lo hace el pecado oremos hermanos Padre Santo en esta mañana nos acercamos delante de ti Padre en humildad Avergonzado, Señor, por nuestros pecados. Te rogamos, Señor, que en este tiempo nos muestres cada recóndito lugar, Señor, donde se anida el pecado, donde crece nuestra concupiscencia, Padre. Muéstranos, Señor, aquel enemigo para ir en contra de él y no en pos de él, Señor. Te rogamos que venzas a cada uno de ellos, que limpies nuestro corazón y nuestra mente de toda maldad, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivir en ella. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. No nos dejes enteramente. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
1: a cantar el himno número 102. Himno 102, Jesucristo fue inmulado.